0: Le damos
1: la bienvenida a este primer conversatorio del año 2023 de la Biblioteca de Noche, un podcast que en realidad también es un programa de radio que sale por Holística Radio, una radio digital que lleva ya varios años haciendo un trabajo independiente con programas, eh, yo diría que la mayoría de carácter eh, vinculado a comediantes, ¿cierto? Eh, y también... Bueno, ahí viene... Cata, hola, cata. Eh, y también, cierto, tiene espacio para experiencias como la Biblioteca de Noche, que se dedica a la literatura, a la política de los afectos. En general tenemos diferentes invitadas, invitados, invitades, que nos cuentan un poquito de sus libros. Y hoy, eh, no es la excepción, tenemos a dos grandes personas que nos gusta mucho lo, lo que escriben, pero vamos a usar la herramienta de la pregunta ritual que tenemos, y es que ellos se presenten, ¿sí? Siempre les tiramos la pelota a nuestras invitadas, invitados, invitadas que nos cuenten un poquito quiénes son. Entonces, la primera pregunta de este conversatorio es: ¿quién es Josefina González? ¿Quién es Juan Carreño? ¿A qué se dedican? Y cuéntenos alguna obsesión actual que tengan la que quieran contar. Ya.
2: Eso se va. Eh, igual una pregunta difícil, como quiénes son. Como que el tiro que me, ya me dio la pálida, como pensé que a, a partir más fácil, porque hablar de la identidad es una cosa como muy difícil, encuentro yo. Pareciera ser fácil, pero yo no, no, no creo que sea bueno como rigidizarse con eso de la identidad. En realidad, lo que quería partir contando es una buena que es que acabamos de llegar de Talca, ¿cachai? Directo a este podcast, onda, directo. Nos bajamos del bus y llegamos al podcast. Y yo me enteré en Talca ahora que el dicho Talca París Londres viene de Talca parece Londres. No, ya, la cata ya lo sabía, mira, me está mirando. Puta la weá. Yo no lo sabía. Y es porque, por alguna razón como geográfica, Talca tiene mucha neblina. No, pero una weá obscena. Anoche y anoche lo comprobamos. Era como, weón, esta weá es como Casabets, como en cualquier momento. Aparece como, no sé, la, la neblina nos mata, ¿cachai? Y entonces, Talca aparece Londres, Talca aparece Londres, Talca aparece Londres. Que me recuerda otra anécdota que me pasó recién en Talca, que, que me arruinó ese pero soy tan hueona que yo dije, oh, mira, venden garbanzos cosidos en la calle. Y ahí era motemail, porque soy hueona y soy piti. Y el motemay efectivamente entonces vendía como motemay, 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 para ser la más corta. Y esas cosas como lingüísticas a mí personalmente me encantan. Y creo que por eso le eché el ojo al Juan Carreño que estaba acá al lado y que ahora es mi bololo. <risa> Entre otras cosas, más que tenía los ojitos verdes y mi hermana me decía, ay, si te gustan los puros ojos verdes, bueno, perdón. Eh... ¿Y cuál es la otra pregunta? Ah, ¿qué obsesiones tienes? Bueno, el lenguaje, los chistes. Eh, estoy, estoy bien obsesionada con avanzar en mi... Eh. Mira, yo antes no creía que era importante ser feliz, te juro. Porque me acuerdo cuando era, estaba en primero medio nos hicieron un test en el colegio que te dan una serie de palabras, ¿cachai? Y tú tenías que elegir ponerlas en orden de prioridad. Entonces la wea decía, ponte tú, libertad, obediencia, como valores. Y yo me acuerdo que felicidad estaba como en el cuarto, pues weón. Bueno. Y antes venían otras ideas, como libertad o qué sé yo, creatividad, lo que sea. Eh, y super, siempre súper como dispuesta, a, como a pasarlo como la wea, a, 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 en pos de otras cosas, ¿cachai? Y creo que ya no. Eh, tampoco espero que escribir me haga feliz eh, creo, creo mucho en la escritura creo mucho en la creación en general creo en la creación como, estoy como mea religiosa creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor bueno, esto se aguas de memoria porque fue el Colegio Monja eh, pero yo creo que esa es mi gran obsesión como todo eso el, el, el misterio de la creación y el amor por la creación por sobre los otros misterios, pero en general yo creo que mi pasión es el misterio. Y me gustaría ser detective. Ah, Chucha.
1: Sí, bueno, eh, quiero decir igual, agregar que acaba de hablar Josefina González, Baby Josephine, que además hace unos programas ¿sí? en la holística radio, tiene dos, El absurdo mundo de Josefina y Artipolo Leo, además... Tiene ya tres libros publicados, y ¿sí? nos va a contar más. Pero quería pedirles, antes de que sigamos con nuestro invitado, un aplauso, por favor. Gracias.
0: Ahora vamos contigo, Juan. Hola, yo me llamo Juan eh, Juan Car Carreño Acuña, Orlando. Eh, nací en el 86, Rancagua. Eh, he vivido en Rancagua, en Mayoa, en Pichilemu, en Renca, en Lauamayuco, en la Villa O'Higgins, en la Florida, y después en Santo Tomás, en La Pintana. Eh, ahora soy tenista, ¿Te ahora soy tenista. No, mi familia vive en Montepatria. Yo trabajé en Montepatria un tiempo de temporero. De temporero trabajé cortando uva. Y eh, soy escritor. Poeta, tenista, eh, biker. <risa> eh, y, y me gusta harto viajar. Me gusta harto viajar. Y ahora mi obsesión, así, pero así, de, de verdad, así rígida aparte de, de, de terminar unas pegas, así como que de escritura, que, que me, me tienen bastante entusiasmado, eh, es cumplir eh, el, el despliegue de, de un viaje en bicicleta. Eh, des, desde mi casa hasta hasta Chiloé, por lo menos. Sí, y ahora es noviembre. Ahora es noviembre porque ya diciembre no se puede. Está de cumpleaños la, la Josefía el 5 de diciembre. Y hay que estar acá, pues si no hay... Sí, así que voy a hacerlo en noviembre y tengo que llegar a Quellón. Y aparte, el, el proyecto que tengo en la cabeza es como sacar fotos de animita en la carretera. Y ya lo hice, de hecho, el 2020 porque me fui a Iquique, en bici, en bici de, de La ventana así, el, en plena pandemia, esa weá fue heroica, fue heroico, sí. Y ahora quiero cumplir así para pues, pa ya el próximo año publicar un libro de fotos de animitas y con poemas de bici, aventuras, perros salvajes que atacan y… Los perros románticos. Los perros románticos. Oye, hoy 15 de julio, se cumplen 20 años de la muerte de Roberto Bolaño. Grande espíritu. Grande espíritu, sí. A, a mí fue súper importante ese día porque yo, yo tenía 17 años y, y estaba asistiendo a unos talleres literarios en Balmacea 1215, ¿se acuerdan? Y, y estaba con mi uniforme del colegio, me acuerdo, y, y entra la profe como llorando y dice, se murió Roberto Bolaño. Y ella que lo había, lo había entrevistado hace un par de años, ¿cachai? O sea, no, un par de meses antes, ¿cachai? Y ella entró llorando, entró llorando a la sala, así como con un montón de fotocopias de Los perros románticos, un libro de poesía de Roberto Bolaño, que nos regaló a todos, ¿cachai? Fue súper emocionante. Y desde ese mismísimo día yo empecé a leer Caleta a Bolaño, ¿cachai? Como que había leído Las putas asesinas antes, pero no, no, no había enganchado. No había enganchado, leí esos poemas y, caché Que era poeta y era como, oh, sí soy. Sí, soy. Y, y eso, me gusta escribir, lo paso bien escribiendo. Y soy un hombre feliz.
2: Oye, solo quería decir que la diferencia de. Es como bacán que tú te vas a presentar como soy escritor, soy poeta. Cacha que yo estudié. Yo estudié bella arte Y nunca pude, nunca pude definirme como artista. Me presentan. ¿Y tú qué haces? Yo decía, eh, soy.. Eh, pintora que suena pésimo y me encima con ese tono que estoy. y me ha costado que le a de definirme y ahora me defino como ay no, todavía no
1: <risa> vale, gracias le, les pido un, un aplauso para Juan también, por favor <risa> wow, bueno, este conversatorio tenía una bajada, cierto sobre poesías callejeras y si han seguido eh, un poquito los Instagram ahí de, de la Baby y, o de Juan Han visto que han estado en ruta hace un rato Vienen incluso, como dijo recién la Baby, de Talca Bajándose del bus directo acá a la cervecería Intrinsical Y me gustaría saber un poquito cómo se articulado esta experiencia De leer, escribir, pensar, vivir Quizás también un poquito ahí la poesía en la ruta Creo que eso también es parte, a lo mejor, de, nombraron a Bolaño recién, Bolaño también tiene alta experiencia moviéndose, habitando diferentes espacios, tiene varias obras que hablan de ese tránsito, y que nos cuenten un poquito cómo es ese proceso.
2: Sí, mira, yo eh, tengo cierto resquemor del viaje porque eh, biográficamente me tocó viajar mucho de, de chica, por mis papás, que eran hippie mi mamá antropóloga, súper intelectual que se ganaba beca y viajábamos caleta, entonces yo, eh, como que me si me preguntáis como de dónde soy, ponte tú no sé qué voy a decir, ¿cachai? Ya, mi carnet dice Ñuñoa, y lo voy a quitar a los cuatro vientos, porque ya me han tanto que soy nada. bueno. Hashtag Ñuñoa. Yo creo que mi única patria es Ñuñoa. Ah, te caché. no. Eh, pero como que no me ha costado mucho ese sentido de pertenencia. Y yo creo que por lo mismo, además, llegando a los 16 años a Estados Unidos, me... Se me hizo muy fácil, me, una, una amiga del colegio de acá me regaló en el camino de Jack Kerouac a los 15 años, antes de irme a Estados Unidos. Me dijo, ojalá te sirva como de mapa de viaje. Efectivamente. Y, y esa predisposición como eh, aventurera, un poco de los beatniks, incluso casi como de un cierto exoticismo. Eh, o de, de querer como de saber que hay cosas que no entiendes, que están más, más allá culturalmente o, o geográficamente. Y yo creo que un poco, creo que, creo que, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero que como un poco mi pertenencia es como esa idea un poco nómade a, a la fuerza, que además me ha costado mucho, que me generó en, en la adolescencia una timidez súper invalidante, porque no quería establecer lazos, ¿cachai?, para no romperlos. Eh, ¿Cuál es la pregunta? Siempre se me olvida la, la, la pregunta. Ah. La
1: poesía.
2: Ah, y de la ya, religión. entonces resulta que yo conozco a esta persona que se llama Juan Carreño. Eh, Delante de lo conté, pero no. Eh, lo, eh, me, me, me fue a ver una casa que yo vivía con un pololo y... Voy a contar esta bueno porque esto es hit. Eh, eh, yo, 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 yo ya lo había visto una vez cuando leyó el poema de los siete tagadá en un, un recital poético el 11 de septiembre, que fue la primera vez que lo vi en vivo. Y por supuesto, yo como cosifico a cada persona que se me por delante, lo tacé. ¿eh? Y fue como, ¡ah! ¡Qué horrenda la weá que estoy hablando, pero ya, pico! Sinceridad. Ya, bueno, la weá muchos años después eh, me fue a dejar unos libros a la casa. Entonces yo le lo fui a dejar la puerta para que se retirara, ¿eh? porque ya eran horas plena, plena pandemia, entonces yo le di un beso. <risa> y creo que después de eso te fuiste en ese viaje... Bueno, no sé, la cosa es que en un momento nos reencontramos, varios años después... Me
0: fui para olvidarla. <risa> y,
2: eh, y nos reencontramos, de hecho, en el terminal de Osorno. Nos reencontramos en el terminal de Osorno al inicio de la gira Canta Cachureo que yo me lo tomo muy en serio, a pesar del nombre ¿eh? Eh, y nos fuimos a viajar pues. nos fuimos a viajar, llegamos a Santiago el día, llegamos a Santiago para la votación fatídica de aquel septiembre del, del año que no quiero olvidar sí. es que no, no me quiero recordar la fecha pues. y al día siguiente de la votación este hombre como eh, inteligente había comprado su pasaje a México para ese día entonces los viajes también han marcado un poco la relación que hemos tenido entre los dos eh, y cómo aparecieron muchos de los poemas, ponte todo de mi, de mi libro nuevo. Eh, son adaptaciones de poemas que yo le escribía por Facebook a Juan y que me dan más vergüenza que la mierda. Espero que nunca nadie lo haya leído. Y, y me encanta porque también él escribió en México, estando en México, un libro que contaba nuestra intimidad y que mi mamá lo tiene en el velador, siempre cuento esto. Y ahora tiene el que yo, yo le hablo a él y le y so, so, hay unos poemas sobre explícito y bacán, toda mi familia conoce mi vida sexual, ¿alguien más quiere conocerla?
0: Juan eh. sí, es rígido porque a veces como que la, las ciudades eh, diferentes ciudades pueden ser como una pura ciudad pues cuando las visitáis así como visitar el ahora estuvimos menos de 24 horas en Talca, ¿cachai? Y fue como todo muy intenso. Es como que Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Conce pueden ser como. Igual, igual Osorno puede caer, tal vez. Con más vaca. Pero. Pero son como a veces como que me parecen como. A veces una pura ciudad que uno va como. Pasando, ¿cachai? Como. Y que una ciudad que también puede tener otro nombre, pues por eso es como creo que es bacán como, es, describir poesía, es como, como, como tener como la tenita ahí para, para que cuáles son la, las diferencias, los matices, las palabras diferentes que dan CANDOLA. suponte la, la Josefina quedó impactada el otro día en Conce cuando le ofrecieron CANDOLA y que le dicen así al navegado, al el vino, el vino caliente. CANDOLA, Candola
2: yo como... yeah. Candela, ¿qué crees, Candela? Yo ves algo sacando como sacando a bailar, ¿cachai? y no están ofreciendo navegado. Bueno. Eh, espérate, no, te voy a preguntar a, a ti también, ¿no crees que hay una cierta como también eh, idea exótica del viaje y me idealiza el viaje también? A nosotros que nos gusta cierta también poesía, poesía, un tipo de poesía que es poesía de viaje o poesía de romance, uno idealiza también cierto, cierto estado y de repente estáis viajando y, y no es tan maravilloso, ¿cachai? Y yo creo que también escribir eh, poemas, o lo que puedas entenderse como un poema, creo que más que, en mi caso personal, más que como esa visión de que todo es bello, tiene que ver un poquito como con la decepción, o, o como con una crudeza, un cachetazo en la cara de algo que no era tan como pensaste que era, ¿cachai? Y que por el hecho de asumirlo escribiendo, empieza a sublimarse también y, y termina siendo casi hermoso, como, ¿sabes qué, Juan? Me encanta bien este barrio culeado, lleno de pastero, el ruido que hacen las micros, y tiene que ver con una como eh, reapropiación del propio, del propio presente del momento en el que escribes, ¿cachai? Porque es muy fácil idealizar el viaje, ¿cachai? No, me voy a, no sé, Bolivia. Nunca iba a Bolivia yo. El Juan, sí. Eh, no, porque el Juan... Ah, ¿cachai? No, eh, nunca... A cambiar, vamos a ir a a yo conozco poco Latinoamérica, pero es muy fácil, yo creo, idealizar como que vaya a ir a encontrar una respuesta, ¿cachai? a una pregunta que ni siquiera tenéis muy clara. Y, y yo también creo que el escribir es viaje. Y lo hacemos harto también cuando hacemos talleres juntos. Eh, esta idea de viajar escribiendo.
0: Hay una... Hay una idea como de, de mercado del viaje, como del turismo, ¿no? Como que... Y, y del viaje también como de... Como de encuentro con, con, con uno mismo, o de... O la clásica, la clásica de la historia en que alguien como para, para olvidar su pasado eh, viaja, ¿cachai? Como, o viaja a otra ciudad, así como... O la gente que se va de Chile y no vuelve, ¿cachai? Que igual es bueno... Somos muchos chilenos. <risa> y poca droga. <risa> y, pero hay, yo siempre recomiendo la lectura de los cuatro los cuatro cuartetos de Elliot. Sobre todo el, el, las Dry Savage, me parece que se llama. No sé pronunciar bien esa. Que es un poema en que habla sobre la idea del viaje y el viaje como, como un engaño. ¿Cachai? Y no por estar desplazándote necesariamente, eso va a significar un cambio en tu en tu vida, ¿cachai? Como que, porque a veces esa idea de viaje como de que va a ser un cambio, de que vaya a encontrar eh, lo, lo mejor afuera, ¿cachai? Como... Vale, es brígido, es pensar, no sé, pues... Sí claro, es como querer irse, no sé, pues irse a... Es como cuando en el eh, principio del siglo XX, ¿cachai? Los, todos los buenos se iban a, a París, ¿cachai? A, ahora parece que en Berlín está a la mano, pero... Barcelona, ¿cachai? Como, pero en ese poema ahí, en ese poemario de, de Elliot, eh, los cuatro cuartetos, eh, hay como una, un desarrollo de la idea del viaje, como que igual es un palo, ¿cachai? Porque, como decía Enrique Lin, nunca salí del horroroso Chile, ni del habla del liceo alemán.
2: Cierto, no, se me está cayendo el carnet en mala con ese, ese anime que era Ángel, la niña de las flores. Hay gente que hace así, como sí, y otra gente que es como, ¿quién está anciana? ¿Qué está hablando? Cosa que me parece bien, estoy uh, súper estoy preparada para la ancianitud. Ah, te no, que se trata, claro, como todo, como... Tu Marco buscaba a la mamá que se le perdió, Heidi buscaba un sentido de pertenencia, no sé, qué buscaba... Bueno, Heidi era un poco una excepción a la, a la regla, pero Ángel, la niña de las flores, o Ángel también se... Eh, buscaba una flor que resultó estar como en el patio de la casa al lado donde estaba, ¿cachai? Y, y yo creo que esa fue mi primera metáfora del viaje que me pegó fuerte, ¿eh? no, yo no habiendo salido nunca todavía de la Araucanía o del de Guadmapu, ya me avergüenza así si la Araucanía. En realidad de Temuco, Temuco City, la peor ciudad. Yo le dedicaba muchos poemas a lo mucho que odio Temuco, ¿cachai? Y en Temuco realmente no me quieren y siempre que lo veo lo paso a como una corneta, pero mal incluso la última vez que lo pasé bien era como no igual lo voy a pasar mal me obligué a pasarlo mal porque estaba me, me, como que me estaban queriendo y era como no ustedes son todos unos impostores
0: después, podrías como narrar brevemente el, el impasse de la revista de Temuco
2: no es que me avergüenza pero lo voy a decir súper breve no que una revista, no es que me a la ya pero, ya una revista pero que no es de Temuco es de otra ciudad de
0: Groenlandia, Groenlandia,
2: Groenlandia, Groenlandia, era para el otro lado. De, de es nada. Ah, no, que. De Sal, si puedes, una revista, no, que hoy día le escribí a una productora que no querían publicar mis poemas porque no les parecieron. No hubo consenso en lo estético. Ya. Y eso en general a mí me parece bien. No, ni no un pero. Eh, me parece bien que no haya consenso. No creo en algo así como como en una poética universal de una manera de decir las cosas, que sea... Casi que apela a una weá como... Porque tú no podías obligar a un metalero a escuchar Shakira, pues bueno. tampoco podía hacerlo al revés, ¿cachai? ¿Por qué la, la poesía tendría que obligarse a ser universal? Y creo que eso también a, 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 en el momento de escribir es un peso muy grande, ¿cachai? Como, ay, todo lo que escribo tiene que ser... Eh, que todo el mundo tiene que empatizar con esto, en Como que no, no, no estoy de acuerdo. Creo que puede poesía nicho, poesía propia que nunca salga de tu pieza, ponte tú eh, porque creo que lo poético existe en todos lados como, como sensibilidad. No, no, creo que sea como no creo que sean como productos universales, Eso.
1: Vale, gracias. Bueno, les recuerdo que esto es un conversatorio, así que si quieren decir algo, decir algo, cualquier cosa Así como, ah, baby, te amo, ah, no sé. O decir lo que quieran, preguntar, ¿cierto? Pueden hacerlo, opinar eh, a favor o parecido o disentir. Pueden hacerlo levantar la mano, ¿ya? Así que esperamos escucharles para que nos crean que hay gente, ¿ya? Porque esto está quedando grabado en podcast, no es video podcast. Ya no se va a ver, ¿ya? Así que, por favor. Eh, bueno, me parece interesante lo, lo que dicen. Y la séptima temporada de, de la Biblioteca de Noche, que es parte de este conversatorio, eh, la Mónica Ramón Ríos, si no me equivoco, una escritora que está ahora en, en Estados Unidos, no, le preguntamos sobre la migración. Y ella hablaba también de esta idea, como pareciera contraria a que siempre hemos estado como humanidad un poco viajando, como que es, es casi contrario estar quietos en un lugar a este viaje. Por eso también quería eh, preguntarle y profundizar un poquito más en cuándo aparecen esos poemas, ¿cierto? Poemas que se dedican a alguna ciudad, ¿cierto? Pero Cómo creo creo que, que nos invitan a imaginar cuando sacan su libreta o esta idea también romántica de una servilleta que pillan porque se, se ocurre un poema en un cualquier momento, pero esa instancia de escritura que aparece en el viaje, cómo, cómo lo llevan, cómo lo hacen para que le cuenten a los demás.
2: ¿Queréis partir tú, solo quiero hacer una guía. como yo yo anotó poco en papel. Antes anotaba caleta y anotó harto en papel estando en la casa, pero no de viaje. Me mando mails, tengo mis chats conmigo misma, ¿cachai? No, ya no cometo el error de la nota de voz porque después se me pierde el celular carreteando y. O digo trabajando. Eh, se me pierde el celular y ahí quedaron. Pero. No. Tampoco tengo esa como idealización del escribir como un, con una pluma. Pero pero estoy en, estoy en, ese, en ese momento en que creo que. Podría volver a experimentar cosas así. Siempre cuento la misma idea en taller y cuando voy a comprar pan. Eh, de que me encantaría, tú ser como Mauricio Israel. ¿Se acuerda cuando el buen fue funado Porque como que le decía una, a, una, a, una, a una minita así como, oye, vamos a almorzar a Shiro en, una, en mi helicóptero. Y decían ya, yeah. a mí me encantaría hacer eso en los talleres. Y que fuéramos a escribir en la arena gigante, monte tú. En unas playas en que no hay nadie, y que nadie vea nunca el rayaba, y, si y no tomar registro, y que el mar se lo lleve nomás, ¿cachai?
0: Junto al mar dibujaré en la arena un corazón con tu nombre y no. el mío. No.
2: ¿Y la versión Uncensored?
0: Ah, bueno, no. es que se. Pero no, a veces está sale el a nomás. Y, oye, quizá hay que contar una historia de. Claro, ese romanticismo de escribir en la, en la, en la servilleta, ¿cierto? Tengo un, tengo un amigo que, que era mochilero y que le gustaba escribir en servilletas, po. Y un día se vio así la necesidad, se quedó sin confort así, como eh, en tal situación <risa> extrema, como en altura, como en bolilla, que como que, como que explota la gente, cachai, por la altura. Y ¿Qué? literal, así como en vacaciones, invierno, en los buses, los niños explotan. Eh... Explotan, sí, se explotan, sí, como, como, como una espinilla. ¿Y, y qué está diciendo? Lo del romanticismo por el Ah, sí, po, y, se, y literalmente se tuvo que limpiar la, eh, la raja con sus poemas. ¿Cachai? Como el que... hay otro amigo, esto, otro amigo no va a decir nombre, sí, ya. ¿cachai? Que, que, que estaba en su casa y estábamos cagados de frío en el sur de Chile y, y, y este cabrón como que imprime sus libros, cachai y estábamos cagados de frío y, y tenía una salamandra y como que no, no había leña, cachai y este cabrón empezó a agarrar copias de su propio libro que él mismo imprimía y a rajarlo, cachai, y a hacer así como para el fuego pues. dije, pero hermano, estás quemando tus libros no, si sí tengo caletas, sí, pero ¿sí? ¿Cachai como... Estuvimos cualquier rato así quemando sus propios libros. Que, que un, es un sentimiento muy del de, de estilo de Alfonso Alcalde, que, que su primer libro, creo que... No, sé, no estoy seguro si era el primer libro, pero... Un libro que le gestionó Neruda, que se, como que se lo financió y todo. Y Neruda le manda lo, la, todas las copias, las cajas, con su, la primera edición de su libro de, de poesía, me parece. Porque también escribió narrativa. Y en Tomé, caché en Tomé. Y <risa> hizo una fogata con todos los libros. Y venía con Prólogo de Neruda. El libro estaba pintado así para pa que fuera hit. Y el auto boicot de la literatura chilena está súper presente.
2: Sí, antes de pasarle el micrófono al SEO, yo creo que en general el auto es como... Uno de los gajes del oficio más penca de. No quiero decir si crear, siento que hay una también idealización de la idea de crear. Porque uno también es como un vehículo de otras cosas, de lo que escucháis, un, casi un ladrón, ¿cachai? Pero hay una idealización de eso y uno de los gajes del oficio más horrendo, yo creo que es justamente el autoboycot.
1: Vale, gracias. Sí, ¿no? decir algo? Sí, dale. sí la,
0: la, la precarización de la salud mental, el no tener eh, como, no sé, po, salud, salud, a, no sé, siendo poeta. Que sabéis que hace años, hace años se intentó hacer un sindicato de poetas y, y, y cuando cachamos que te, podíamos tener como derecho a huelga, caché, ya, este día no va más poesía y que no podíamos como decretar esa weá, era como, chucha, ¿en ¿qué sentido tiene lo que estamos haciendo? cagamos el, el sindicato de poetas no y varios nos queríamos arreglar los dientes, cachai como suponte siempre me acuerdo de, de ese de ese de esa weá que cuando volvió el año a, a la Feria del Libro de Santiago eh, cuando se, se, la gran entrevista que tiene con ese Barken Cristian Barken la rata la rata no ofendan a la rata eh. sí, pues. Y es que esa vez le, a, a Bolaño le, le cargó que la gente se fijara acá en Chile de que le faltan unos dientes, ¿cachai? Y bueno, no volvía a Chile desde como, del 73, suponte, ¿cachai? Y lo primero que le dicen acá, no, oh, qué bueno que se fue con, con los detectives salvajes, premio real de novela, ¿cachai? Tapizando así, traduciéndose para todos lados, llega a Chile y dice, ¿ay te faltan dientes? Como... Y bueno, se picó, se picó. Hay un registro que está con Lemebel y está con otra periodista y, y Bolaño se pica. Está bueno ese registro. A los 20 años de su muerte.
2: No sé, es que yo creo que este tema está súper poco tratado, el tema de los dientes en el mundo artístico. Porque de hecho yo tengo una banda de rock, Los Palmira, que estamos pensando hacerle descu eh, que haya una especie como de descuento tácito. En las entradas, pa gente, mientras menos dientes tenís, menos pagáis. Porque hay una cosa como medio como drogadicta o como que, no sé, pues artista artista ni poca plata, ponte tuve que ir a sacar una muela el martes. Entonces, toda la plata que gané ayer en Talca va destinada a sacarme un diente, a sacarme, ¿cachai? Onda, hoy me ha sacado una chela, me saco un diente. Eh, Oye, ¿cachai? Es como... Encima, es como estúpido pagar por sacar. Bueno, filo. Pero el tema de los dientes yo creo que está poco tratado. Lo dejo ahí, flotando.
1: Gracias. Y sí, bueno, comentar que estadísticamente se supone que en Chile hasta los 30 perdemos dos piezas dentales por precarización de la vida. Sí, ahí está estadística. O sea, ya, ya, ya no deberíamos tener, si tenemos sobre 30, dos piezas, por lo bajo. Dos menos. Dos menos, sí. Dos menos. De las importantes, no de las no la del juicio que se supone que... Sí, porque tiene que ver con, con indicadores de precarización también. ¿Alguna, alguno quiere preguntar,
0: decir algo? Oye, la Josefina no me quiere regalar su muela. La Josefina no quiere regalarme la, la muela que se va a sacar porque yo quiero hacerme un collar. No, es que aparte, suponte, yo estoy, una de mis obsesiones, obsesiones constantes que tengo desde muy chico es eh, como la lectura y relectura de la rama dorada de Fraser. ¿Cachai? En el que suponte cualquier parte del cuerpo humano eh, puede ser eh, parte de hechicería y weas pues, como, ¿cachai? El pelo, las cejas, la saliva, otros jugos, ¿cachai? Como. ¿cachai? Agua de poto. Eh, claro, y tener un diente, suponte. De, de, el diente de, de la amada, ¿cachai? Puede hacer magia con eso. no Por eso yo creo que no me lo quiere dar. <risa> El diente <risa>
1: yo creo que tenéis que googlear un diente así como enfermo porque si sí. <risa> en vivo vamos a prender la cámara por favor, <risa> sí. oh qué ya eh, alguien quiere comentar algo, no les veo que están tomando lo que queráis comentar, y aquí te veo con ganas de comentar, Dale.
3: Es que han hablado varias cosas y que se repiten en varios artistas por ejemplo de la quema de, que el artista quema su propia obra eh, se repite creo que en otros artistas ya de las artes visuales que a propósito queman su propia obra uno lo hizo para que, no, que sus hijos no heredaran nada lo que encuentro muy tacaño de su parte era bueno creo, creo que Demian Hirst que quemó su, sus obras como cuatro obras o sea no un poquito no como un cuadro y dijo voy a quemar todo porque no quiero que mis hijos hereden etc y había otro que se llama John Baldessari que también era pintor y que él hizo como una catarsis como que dijo ya no quiero pintar más esto o este estilo, este tema, no me acuerdo entonces quemó todo hizo como un borrón y cuenta que es algo que yo hago mucho en mi vida también no quemo nada, me gusta, soy media pirómana para mis cosas pero es porque me crié en una casa con, con bosca también como que el hecho de echar cosas al fuego era como ¡ah! y quemé cartas de amor, cosa que me arrepiento mucho también sí, como el tema de los escritos pues a mí me... Ah, tuve unas memorias y el tema de los dientes también, como eh, las piezas del cuerpo como cosa media chamánica a lo mejor o de las energías se usaba antes que, usaban esas como las, ¿cómo se llaman Esas como medallitas con pelo, que la amada, dejaba como un mechón de... A mí me pasaban pidiendo, yo soy crespa, entonces como que el risito y no sé qué, anda. Todo, o sea, tú, mi mala suerte puede que tenga que ver con eso también, de cuánto, cuánto pelo anduve regalando por la vida en mi adolescencia, como, sí, también. Oye, ¿qué
1: será con todos esos mechones en agenda? Así como, mejor amiga, y el mechón, oye, oh, qué raro, ya, dale baby.
2: Sí, primero decir que en el caso de John Baldessari, particularmente, que si alguien está escuchando este podcast y un, un artista conceptual muy importante, eh, por lo menos para mí, no sé para quién, sé que tengo, tengo amigos que también, pero que te, tenía como, claro, obras efímeras que se trataban de tirar una pelota al cielo y sacarle fotos y tratar de que la pelota quedara al centro exacto de la foto, ¿cachai? Entonces, tiene que ver con algo efímero. Entonces, es, es de, alguien del que yo me espero eso. No por otro lado, además que el buen como que, bueno, murió miserable, o sea, miserable entre comillas para el sistema. ¿eh? Yo creo que el buen es decir lo más bacán que le ha pasado al mundo, John Maldésarí. <coughs> a diferencia de Demi Hils, claro que el, el, el artista actualmente, cuyas obras son más caras dentro del mercado del arte contemporáneo y que apela justamente a una idea de permanencia. Con este, no es cierto, eh, tiburón que está como preservado en formol, son obras que hablan sobre la, la, la muerte y la trascendencia eh, entonces claro, es, es re fácil quemar toda tu obra si tenías en, en, en el banco como 700 millones de dólares, ¿cachai? yo no, yo, yo, con cuea o cuando prendo un fósforo trato que sea para prender la cocina el pito, el cigarro, la vela y todo al mismo tiempo, ¿cachai? para no gastar un fósforo, ¿cachai? entonces tiene que ver, y, y, y yo aprendí bastante eso estudiando arte que esa es mi profesión oficial y que creo que le ha aplicado a la escritura o no sé, a la vida un poco, que tiene que ver con, eh, con la economía de recursos, ¿cachai? Y que es un poco más de hacer lo que pueda con lo que tenga. Tiene que ver como con ser sobremente inteligente como para que esa precariedad se transforme en tu fortaleza, ¿cachai? No solo en un recurso estético, sino que en la columna misma vertebral de cómo se gesta una obra o una acción.
0: Gracias, baby. Eh, ¿Alguien quiere
1: comentar algo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Dale, dale, dale. Ya vamos, pero justo en este en este silencio vamos a cortar esta parte. Lo digo acá para que no se... Sí. A no ser que queráis que salga, que, ah, vamos a hacer ya. Sí, no, no, pero sí, ya. Dale nomás, dale nomás. Eh, vamos a detener un poquito. Vamos a dar la bienvenida a las personas que se suman, ¿cierto? La idea es que esto sea un conversatorio, así que si quieren preguntar, opinar, lo que quieran... Nos queda un ratito porque la idea es que no sea más de una hora, así que nos queda media hora para que aprovechen, si ¿sí? le den una vuelta eso. A mí me queda una pregunta y después les voy a preguntar si van a leer poesía o no. Espero que sí. ¿Algún poema? ¿Sí? ¿No? ¿Puede ser? <risa> 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 no, no me gusta leer, no me gusta leer, ¿no? <risa> sí, no, sí,
0: me gusta, me, gusta, me gusta leer. Aparte, un buen ejercicio como de... Suponte, si les gusta escribir eh, y se están editando, es súper buen ejercicio leer los propios textos en voz alta grabarse la voz y hacer el ejercicio que a nadie le gusta que escuchar la propia voz eh, recitando esos poemas para cachar cómo están sonando ¿cacháis? como porque igual para mí es importante como la música dentro de la, de, de la composición de poemas a pesar de que yo a pesar de que tenga la apariencia de que lo que escribo como que no tenga tanta que ver con eso pero hay que yo pulo caleta así como que corto harto sí no, no soy de como de, como de que me, me siento y voy a escribir un poema, ¿cachai? Como que escribo por, por pedazos, o como. O me obsesiona a veces con ciertas palabras, así como que las voy masticando. Y me gusta escribir harto a mano, ahora como que volví como a escribir diario y. Y escribir a mano es otra bola, porque tuve como cuatro años que estaba pensando la última vez, como cuatro años sin escribir a mano, ¿cachai? y yo antes tengo caleta, de, tengo una caja grande que mi, mi hermana compró así como el Home Depot, ya no existe el Home Depot, casi idea, ya va a aparecer más, una caja plástica y que dijo, oye, junta todas tus libretas donde esté escrito, ah, porque le había contado su que una historia en que a Raúl Zurita, una universidad gringa, como le compró como lo, todo lo que tuviera rayado, ¿cachai? Está la lista del pan, toda la pa ¿cachai? Y mi hermana así como es más precavida en lo económico que yo, dijo, ya guarda todo esto, así que, todas las libretas así, cachai, y tengo libretas así como de cuando está en el colegio con poemas, ¿cachai? con y diarios de vida, y, y caletas de diario, así cuadernos culiados así súper llenos. Y es que escribir a mano otra experiencia, pues así con. es bacán. Si sí, te
3: voy a acercar para pa, pa que,
1: pa que quede aquí
0: registrado, ya, tres, dos, uno, ah.
3: Sí, no, es que me llama la atención lo que dijiste: que guardáis tus cosas, ¿cachai? Y hablaban sobre el auto-boycott. Y que a mí también me ha pasado de repente intentando crear cosas que de repente borro todo, ¿cachai? O lo quemo, lo voto, porque de pronto es como un. Querer renacer o, o. Querer cambiar como una parte tuya que ya no te gusta. Entonces, ¿cómo lidiáis li con eso, ¿cachai? Si es que. O, o si no te da como plancha ver esa, esa versión de ti que capaz que ya no existe, ¿cachai? Eso.
0: totalmente. ¿Cachai que eh, durante un periodo más o menos entre 3 y 4 meses de cuando estaba en cuarto medio, año 2004, eh, escribí un diario en un cuaderno de que tenía 180 hojas, ¿cachai? O sea, eran 360 páginas escritas con portamina, como en 4 meses. Y yo en el colegio, y sabiendo como que me quedaba el último mes de colegio, todo ese, todo, ese, todo ese rollo, ¿cachai? Y era diario, diario. Y que era diario, pero más o menos como novelado, porque como estaba consciente de que estaba escribiendo, como que me obligué a, a, a llevar como cierta vida, para que pareciera entretenida la wea, pues, ¿cachai? Como eh, hacer la cimarra principalmente, ¿cachai? Tomar un búho a cualquier lado, hasta donde te alcanza la plata. Y... Y años después como que me dieron ganas como de, de transcribirlo y, y hacer intentar alguna novela, ¿cachai? Como que sabía que ese material me iba a servir como para contextualizar una novela de época, su contexto, muchos años después. Pero cometí el error de que me enamoré y y en un o sea, momento... Es que no mí, no sí, <risa> pues. Me enamoré y... Estaba como en una crisis, así como abandonando la universidad, así como en tercer año. La puta... Por embarrar, te, te, yo creo que tenía depresión, pero que no estaba diagnosticado. ¿sí? Esta parte trabajaba y estudiaba y trabajaba en una botillería, estudiaba antropología en la academia. Pa... No, tenía... Y andaba en bici para todos lados y estaba enamorado. <risa> y en un momento decía, me dije, puta, tengo que viajar y me fui a Bolivia y le dejé ese cuaderno de 360 páginas a esta cabra, que era lectora de, de Jodorowsky, creía en la psicomagia. Y para olvidarme... No yo nada mejor que tirar ese cuaderno al mapollo Y, y de verdad me, sen, me sentí así como ya. Ya nomás. Así como ya. Y ahí y me obligué como... Igual fue un buen charchazo, ¿cachai? Porque también era como ya mi, última, mi último año como de confort que como estudiante, ¿cachai? Y pasar después como directamente al proletariado. Después salí del colegio. Yo salí del colegio y empecé a trabajar de telemarketing en La Polar. Como en Quilicura, de La Pintana de Quilicura. Oh, no! Me echaron, me pillaron fumando paraguas en el baño. Esa a propósito. Y que me gané 40 lucas porque duré como una semana nomás. Y con eso me compré una grabadora, unos cassettes y y empecé a como a registrar a cuidar en la calle y lo transcribía y lo hacía pasar como poema y ahí nació mi primer libro compro fierro
2: oye me encanta que habléis de la, de la precariedad de la plata porque como que ahora estamos como desde que estamos juntos como estamos viendo una justo nos tocó si la época porque más no
1: pobre. más <risa>
2: <risa> <risa> la época más pobre cada uno como que literalmente lo que ganamos nos alcanza para viajar y para de hecho no fui a talca eh, sino <risa> Si no hubiéramos vendido libro, no lo, tiempo, los ¿no? libros, los no, libros nos quedamos vivir en Talca, ¿cachai? Y empezamos las nueve días desde cero. Eh, y andamos un poco así, ¿cachai? Como... Al filo. Al filo, pero algo, algo voy a decir sobre destruir la, la obra anterior. Yo personalmente soy mucho más benevolente y amable con la persona que fui antes. Eh, y me cuesta mucho leer mis textos actuales. Y tengo que hacerlo a veces, sobre todo cuando escribo cosas que no son poesía. ¿Cachai? Por ejemplo, ahora quiero escribir la tercera obra de teatro para terminar finalmente la trilogía y, y dejarme de escribir dramaturgia un rato y pasarme con un poco la novela corta. Y me cuesta bien el leerme, ¿cachai? Y editar este libro de poema de la Liga Cruzado fue horrendo porque yo lo leí y decía, este era en mi mente. Oh, le estoy robando todo al Juan, ahora que estoy proleando, le estáis copiando a tu abuelo, soy terrible, bueno, una wea pero, así, pero fatal. Y, y, y textos que tenía escrito anteriores también, como... Ay, eh, y eso, bueno, me dio mucha paja editar los textos antiguos, pero me maltraté menos. Eh, creo que que... Y trato de transparentarlo cuando he hecho talleres o converso con gente. Que el hecho de la edición no sea entendido como... Corri eh, eh, editar no es corregir, porque corregir partís de la base que hay algo malo en el texto. Y a veces no hay nada que corregir, ¿cachai? Tiene que ver con una relectura y un reencantamiento que a veces necesita ciertos ajustes, ¿cachai? Y creo que hay que tener como... <coughs> un poquito cariño con la persona que fuiste antes y con antes me refiero a ayer. No hace diez años, ¿cachai? Ayer. Eh, y, y creo que esa, esa, esa maravilla de la escritura, de cualquier tipo de oficio incluso, relación de, de aceptar que ayer era yo otra persona a la que hoy día así a ese nivel, hace tres horas era y otra persona ¿cachai? siempre cito la misma cita cuando voy a comprar pan <risa> que sea pigla al final de ciencia y ficción que habla de que la literatura tiene mucho que enseñarnos aún en su forma, sobre la vida. Y no al revés, no es que uno plasme las cosas que aprende de la vida en la literatura, sino muy por el contrario, que el, el acto de escribir o de someterte a estos oficios te va enseñando un montón cómo hacer estas otras cosas que para pa mí personalmente son muy raras que tienen que ir con, no sé, vivir en una casa, no sé, ir a un lugar, subirse a la micro, no sé, no, 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 no. Fobia
1: social, hashtag FOBIA Vale, gracias baby. ¿Alguien quiere preguntar ahí? Bueno, dejo la palabra, levantan la mano, nos dicen ahí si quieren decir algo. Vamos con ya, yo diría, la última pregunta, para que después si quieren leer algún poema, nos quieren regalar algún poemita. Si no, bueno, no, no les vamos a obligar. Eh, quiero saber y aquí, polemizar un poquito con la idea de Chile y la poesía. Porque. De afuera, muchas veces se dice que Chile es un país de poetas, nosotros a veces también lo decimos, se dice en la televisión, en, bueno, en muchas partes. Pero estadísticamente, por ejemplo, en bibliotecas, yo soy bibliotecario, se pide un 3% de poesía de lo que se lee en todo el país. Eh, leemos poca poesía. Si bien tenemos vacas sagradas, ¿cierto?, como Neruda, ¿sí? Mistral, otras tantas, eh, pareciera que hay una desconexión y además un miedo con la poesía Nosotros cuando de repente invitamos a leer poesía A la gente le da susto Como que tiene que resolver un puzzle Si no lo, lo logra como que siente que lo está haciendo mal eh, Me gustaría saber qué opinan ustedes de esa idea Como en que lo sabe que la poesía es parte de nuestra identidad eh, Y qué poesía finalmente debería ser Si es que ustedes creen que hay alguna nuestra, eh, Estar en nuestro ADN o cruzarse con nuestro ADN eh, ya sea nacional, ¿cierto? O también como persona, ¿cierto?
2: Sí, según mí, eh, como estándares artísticos Que no son separados de mis estándares de vida humanista eh, No creo particularmente que Chile sea un país de poetas eh, eh, Estando en el colegio, en otros países, en Estados Unidos, Ponte Tú Que es un país como... Que, que se podría, como uno de lejos siempre engloba las cosas Acá también, como los chilenos somos, ¿coye? Eh, y los gringos son hueones y no sé qué. Yo vi, eh, tuve en el colegio, compañeros de colegio, eh, altas poetas, ¿cachai? Como una poesía media rara, como pre meme, ¿cachai? Como siempre me acuerdo de una cabra, la alegra, que leía, leía en la biblioteca un poema. Un... Esa noche en que los papás se supone que van a conocer el colegio, ¿cachai? Una hueva muy gringa. Eh, que mis papás no fueron. Lágrimas. Inserte meme. Eh, entonces los papás van a conocer el colegio y la weá, Entonces la, ella estaba leyendo un poema que decía: Como todos estos padres me están mirando, no son mis padres. Estoy muy nerviosa y esto no es un poema. Y, como, y yo, como, ¡guau! Fue como mi primer meta poema que escuché en vivo, ¿cachai? No creo que sea como una eh, particularidad de Chile, pero es lindo también que se entienda así. Ahora, yo creo que eh, no es tanto el hecho de leer poesía, sino como de entender el mundo. Me voy a ir en la, en la ola media hippie, pero no, no lo puedo evitar porque eh, es lo que creo realmente, que... O sea, yo no hago la separación, sé que existe, para mucha gente la separación como arte y vida, ¿cachai? Pero yo no la hago, por lo tanto tampoco hago la separación como vida poesía. Creo que cualquier cosa eh, bajo la mirada poética puede ser poética. Y me parece que para mí una manera mucho más coherente de existir. Y se me olvidó, se me olvidó lo más que iba a decir, pero... <coughs> eh, es, es, está, está bien también que no esté tan entendido, quizás... O sea, dentro del mundo en el que estamos, porque... Um, sería súper terrible que, no sé, hubieran poleras en falabela con... Eh, no sé, entre comillas, poemas. Hay, una, hay una, todavía, todavía una trinchera que defender contra el capitalismo salvaje de una cosa que, que, que aparentemente no tiene utilidad y que efectivamente no tiene una utilidad práctica, eh, pero que sin embargo la necesitamos para existir, o por lo menos para existir dignamente, o que tenga un poco de sentido esta hueá. ¿cachai? Procede a tirarse por la ventana.
0: ¿Cuál era la pregunta? ¡Ah, Chile, país de poetas! ¡Ah, sí, po! Pero es que, bueno, es que, es que en Chile, ¿cachai? Como que todas las ciudades son como la ciudad de la eterna primavera, ¿cachai? Como que se repite ese eslogan. Y, y todos son poetas hasta que no demuestre lo contrario. Y... y pero claro, ¿cachai? Pero eso sí, hay, hay como mapas... Eh, ...como geográficos de producción de poesía... ...en que están los estilos como supermarcados, ¿cachai? suponte yo, yo considero... ...y no puede ser como... ...pacifista... ...pero... ...la costa Pacífico Sur... lo que es Perú, Chile... ...yo creo que porque Pacífico Sur... ...un poquito más del lado del agua, ¿cachai? Eh, y sobre todo más para el sur... Esta weá de estar frente al mar con atardeceres sumamente largos, ¿cachai? Porque en Centroamérica como que el sol sale y se pone así como súper rápido, ¿cachai? Acá no, la weá es, es como... ¿Quién no le pasan cosas cuando estáis en, en la playa y miráis el atardecer? ¡Pah! Le sacáis foto al sol, ¿cachai? Nunca la foto, nunca, al sol nunca va a ser la foto, es lo que estáis mirando, ¿cachai?
2: No, la volví a ver como la foto lo, claro. del Año Nuevo, los videos de tipo claro. Nadie y, nunca vio... Nadie nunca volvió a ver las... Oye, juntemos a ver los videos de que sacamos, pero fotos artificiales de la ilusión, de los fotos artificiales de, los... de los... Nadie, nunca, jamás, ¿cachai? Oye, oye, miremos las fotos la foto del atardecer. No, porque la foto no le va a hacer justicia, po.
0: Sí, pues y eso igual es como... Esas como, como condiciones geográficas, climatológicas, también definen caleta como el sentir del territorio, po. Igual somos súper crepuscularios, ¿cachai? Como... Como sintientes crepuscularios, ¿cachai? Eh, o sea, estáis carreteando y veis cuando y estáis callando que el sol ya está saliendo ahí por el San Ramón, ¿cachai? Uh, ¿cachai? O estáis frente al mar, cachai, un melón con vino, bah, el sol se está metiendo y se demora caleta y la hace larga, po. porque siempre hay como una agua luminosa al fondo del mar, ¿cachai? como... A mí era como, es como, es una, es como, una, tenta, es como una, no es una tentación, sino que es como una condición a la melancolía, incluso. Y me gusta. Aparte, caché que en Santiago empieza a llover y todos empiezan a postear poemas de Jorge Telier, caché, es como, es rígido.
2: Me encanta que se rían porque yo siento que siempre que, eh, llega un punto que siento que repito siempre lo mismo, bueno. Como que estoy anciana. Y mi, mi padre me advirtió... Me ¡Advirtió! advirtió. Ah. Perdón, que me bajo el resfriado en la noche. Me advirtió de eso. Él me dijo, yo voy a empezar a repetirme. ya Yo tenía tres años. El one. Yo me voy a morir. Un día. Y antes de eso voy a empezar a repetirme. Y yo... <risas> ¡Deja de piola! Y, y me leía los cuentos de que era la empoca. Estaba dormir chica, cuatro años. No, eso igual es bacán porque después yo empecé a leer adolescente y era como bueno yo me conozco este cuento entero con Chetomare y era como ¿Qué me, qué, ¿qué me hiciste, weón? ¿me hiciste daño?
0: Mi, mi papá me leía antes de dormir a Bukowski y tomando chela
2: ¿Qué
0: y me convidaba
2: <risa> No sé, un clásico además como esa guagua de ponerle coñac a las guaguas para que no les duela la. que, na... que salen los dientes. Y claro, si no hay coñac, hay pisco y. Eh... y ahí, bueno, toda esta generación de gente. Igual es genético el alcoholismo. ¿En qué estamos? Ah, estamos en un podcast. Estamos en un podcast en Barrio Brasil. ¡Wow! Todo pasando. Eh, tal vez una última, ultimísima. La última pregunta que jamás me van a hacer en mi vida.
1: ¡Qué responsabilidad! A ver. Dale. ¡No! ¡No! no, no. ¡Propuesto en vivo, no Ana! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué podcast cuida?
3: igual? No, no, no. no, no estaba, estaba
1: ya, recupido. ya. Acá. ¿Se
3: alcanza si no. a ah, sí, 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 Yo no
1: llevo yo no llevo
3: Ya. Ah, quiero preguntar que, si a ustedes les pasa más bien, que a mí me pasa, de repente quiero escribir porque tengo rabia, ira, pena y digo ya voy a escribir para que se me pase la weá o para descargarme y ya abro la libreta el cuaderno y como que me da rabia escribir, como que no puedo, como que empiezo a escribir, es como ay como que rayo y como que escribo cargado así con rabia, eso les pasa
0: <risas> Una vez mi papá me eh, me retó algo estaba haciendo yo que no le gustó.
2: Escribiendo.
0: Estaba escribiendo. Y, y fue algo súper injusto y me acuerdo siempre esa sensación de escribir su nombre con un lápiz pasta Vic en un en el cuaderno de colegio cuadriculado y después empezar así a hacerle encima con el lápiz y, y, y así como traspasar la hoja, ¿cachai? Así como y borrando el nombre, cachés como destruyendo y destruyendo el cuaderno, el, el sustento de esa palabra que era como, como el cuerpo de mitad y una vez así. brígido <risa> porque es, es como yo mis primeros dos libros sin darme cuenta, en los dos primeros poemas empiezo hablando de mi papá. No me había dado cuenta, así después después llegó una cabra de Italia así como a hacer una tesis del libro y me dijo, "Oye, de, de, de", empecé los dos primeros libros con hablando de tu papá." y no me había dado cuenta, tengo... tengo...
2: Tres y ¡pam!
0: Sí, yo le he estado como recién estoy intentando entender cómo eso, porque también nos llamamos igual, cachai, como... es como el, el primogénito que le pone el mismo nombre el papá, que el mismo nombre del abuelo, el abuelo, del bisabuelo...
2: Maripón, porque es
0: claro, pues, cachai, así como... Sí, po. Sí. Vamos. Oh.
2: Entonces... <risa> yo se nota esto también como... <risa> cero así como la buena es un poco tacto. no, yo creo que eh, eso de las pasiones muy fuertes para escribir como que está ahí enojado está ahí, está un poco idealizado como que la escritura va a ser siempre como o cualquier acto artístico o creativo va a ser siempre como una, una salida fácil para expresar algo, ¿cachai? y no creo que sea tan así y, 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 y veo que la gente se frustra mucho cuando no es, no es tan así como ah estoy, 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 estoy triste, voy a escribir y no puedo ¿Cachai? O, o no me salió como esperaba o no entonces creo que hay una sobrevaloración también o, o, o una idealización de como eh, el arte como medio de expresión y esta igual la he repetido no, la señora del pan ha aprendido mucho conmigo eh, pero eh, no, no creo que sea tan así tan que a uno le pasa algo y lo, lo puede como expresar eh, porque si fuera por eso puta eh, no sé si han visto ese meme como que hay como una ciudad ideal así. Bueno. No creo que sea tan, tan fácil el asunto, ese traspaso, ¿cachai? Y por suerte no lo es, porque en el hecho mismo de estar escribiendo o haciendo algo, ese traspaso se transforma en algo mucho más complejo, que además te cambia el estado anímico muchas veces del estado original, para bien o para mal. Eh, pero creo que uno también ta se, se inventa las estrategias para pa un poco lograr sortear ese, ese, ese misterio. Pero no creo que sea algo tan literal como a veces se entiende, como estoy triste, escribo un poema, me siento mejor. Y además el poema quedó como, exactamente como un espejo de mi tristeza. no, no eh, De hecho creo que es una, una idea un poco nociva. Porque mm, hace que mucha gente cuando quiere escribir se sienta como estúpida o inepta, como, ay, no, no estoy pudiendo expresar lo que quiero expresar y, y no, no creo que exista algo así realmente tan así y si existe, encuentro que es pura falacia pura falacia máquina yo, yo, eh,
0: se me olvidó lo que iba a decir que tenía que, ver con la, con la rabia, tenía que ver con la rabia con escribir con, con rabia Ah, que yo siempre me acuerdo que mi mamá cuando chico me dijo que las palabras eh, podían hacer más daños que los golpes. ¿Eche? Las palabras son cuchillas cuando las atraviesan. Cuando las manejan odios y, pasiones. y pasiones. Estás llorando y no haces nada <risa> por, re, por perdonar no a nadie, nadie excepto, excepto a ti. Estrechez de amor, egoísmo, estrechez de pasión, no me miras. Oye, no voy a aguantar estrellas de corazón. O, o, o. Oye, otra cosa que, que a mí me gusta hacer es esa, weá, como que. La, la transcripción de, de, de audios, ¿cachai? De, de, y, y tirarlo en la página como cortado como poema, ¿cachai? Y. Y ahora con, le, con la, la experiencia como con la Gira Canta Cachureo, con la Josefina viajando casi por todo Chile ya. Eh, como que me ha tocado también como desarrollar como ese, como ese lado, como buscar lo local, ¿cachai? El año pasado cuando fuimos a Chillán y decía, pensé en Chillán y decía, ¿qué es en Chillán? Así como que no ya sea Bernardo G. ¿Cachai? Y claro que no sea la longaniza, ¿cacháis? Lo... Y, y me acordé de, del video, mira les voy a leer un, solamente el inicio de esta weá. Este es un libro que se sal, salió en ¿cuándo? en diciembre del año pasado, que se llama Votos. y que y que son como básicamente como está dedicado a Josefina. <risa> 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 que me da cosa, no me da cosa. <risa> Allá. yo no sé si será delito esto pero él dañó mi honra como hombre que soy él me llevó engañado me llevó al motel Nevada me dijo que ahí iban a estar unas amigas ya y yo le creí llegamos al motel en la cabaña 25 y yo veo que no hay mujeres y le digo qué onda no es que me van a llamar al tiro mis amigas. Y me dice, y me dice, y ahí me dice. Yo entré al baño, estuve unos diez minutos, sonó el citófono, y dice él que no, nada, gracias. Ya salí del baño, me había mojado el pelo, y lo encuentro encima de la cama, completamente desnudo, sin nada de ropa, sin nada, lo que es nada, y me dice... Yo estaba leyendo esto en, en Chillampo y la gente cayó al toque. Y, y cuando, ¿cachai? Sin nada, lo que es nada, y me dice, y yo hago, yo hago este gesto:
2: ¿Por, ¿por qué no chupáis el pico? pico?
0: Me sentía como un rockero, ¿cachai? Me sentía como un rockero, así como que. Ya, que ahora el pueblo cante el coro de la canción: ¿Por qué no me chupáis el pico? No. Tirar un fuego artificial, eh, que hola la que... Bueno, hacer ese ejercicio, también hacerlo como, pasar como poesía, ¿cachai? Como que me gusta. Eso. Te toca.
1: <risa> bueno, <risa> eh, después de este gran momento, le vamos a empezar a cerrar y no sé si quieren... Leer algún poema, lo vuelvo a decir, si no quieren, pueden decirlo. no pasa nada. De, de su libro nuevo, ¿cierto? Eh, el, el más nuevo que tengan, el que andan trayendo, que ya se acabó igual, ¿cierto? Va a salir, esperamos que pronto, por si no lo tienen. Eh, no sé si... <risa> Impresionante.
2: <risa>
1: ¿Alguien quiere aprovechar de decir algo, comentar algo antes de que cerremos? Es la última oportunidad para decir lo que quieran decir, ¿no? 3, 2, 1, ya, ya están esperando la poesía.
2: <risa> eh, no, mañana va a haber huelga, junten poesía, como unos bidones, así. <risa> o sea. junten ¿Hay poesía, po de poeta mañana, ¿Junten poeta? Poeta? porque mañana va a haber corte de poesía,
0: disponible.
2: junten, junten, ¿Vamos así a que,
0: todas las bibliotecas para
2: que no entre nadie. Vamos, vamos a dar un par de minutos poesía? para que traigan unos bidones y junten estos, ¿No voy a leer el reverso de La Liga Kurosawa, que es el poema que le da nombre al libro? No tengo libros, pero tengo estos dos que se le dobló la puntita acá. ¿Solamente la puntita? ¿Por qué se ríen? Solamente la puntita. ¡Ay, la cata! Solamente la puntita, la puntita del pie. Y bueno, se le dobló la puntita, así que lo estoy rematando a un precio absurdo. Yo les pago a ustedes cinco lucas por llevárselo. Este es el, el, el poema que le da título al libro. Si esperas a nacer para escribir tu, tu gran obra, vas a nacer muerto en un pueblo japonés que no existe. Las condiciones perfectas no son perfectas. A veces hay que valer callampa y ser literal. Decir que echas de menos a alguien que no lo merece. Agitar las manos como se pueda. Aferrarse a algo que nada va a tener que ver con la belleza, pero sí con la supervivencia.
1: Vamos con Juan. Sí, está, está buscando uno y bueno. Sí. Dale, dale
0: nomás. Dale. Y con este me despido. Para siempre. Sí. Yo cuando, cuando chico, eh, como, como era tan romántico, eh, era, me sentía como rimboca, ¿che? ¿sí? Como que a los 16 decidí ser escritor y decía, antes de los 20 tengo que tener un libro bacán escrito y matarme. Menos mal que nunca escribí nada bueno. Jurassic Race dedicado a los T-Rex que corrieron en el Emerald Downs Racetrack. Una vez trabajé disfrazado de Barney afuera del zoológico. Veníamos del cumple del Trulli, pasados de largo, y yo andaba tapizado con cheques restaurant Sodexo Cae, y como si nada un Chopin, un Schopenhauer, su Long, en el Bella a las 10 de la mañana con caña Chumpa Entro, estaba el Chureja, estaba el Benja, ¿quién más estaba? Un litro por cheque, era esa época, por vocación aventurera, esa a la que uno todo dice que sí. Y una mujer llega a nuestra mesa, desesperada. Chiquillos, ¿alguien quiere trabajar disfrazado de Barney? Y sin preguntar cuánto pagaban, grité que yo. Cuando se dice que se va a leer poesía, los muy urbanos creen que entramos a la iglesia y piensan que no hay que reírse, es un poema, pero ¿cómo así? Mire, me pongo el traje de Barney, y la mujer me dice que debo estar en la entrada del zoológico, sacándome fotos con los niños, decir cosas lindas, te vamos a pagar cinco lucas y a comprar un completo más rato eran las diez de la mañana, y de pronto se hizo de noche, y yo seguía de Barney. Me sentía deshidratado, vomité... Siete cabros chicos me pegaron patadas. Siete veces me gritaron, Barney, culiado chupa la corneta. Siete madres me retaron por fumar con el disfraz. Oiga, pero si Barney no fuma. Oiga, pero si Barney no dice garabatos. Mis amigos se pusieron a tomar en la calle y se reían tanto de mí antes de irse presos. Pienso en las fotos de quizás cuántos niños que abrazan a Barney afuera del zoológico adornan piezas infantiles, cuadros en cajas, ¿Qué será de la llama que monté en Renca cuando chico? Tengo mi foto con llamita, foto de primera comunión. El que rellenaba el personaje era yo mismo y la mujer me fotografiaba con Polaroid. Cuando me trajo un completo, me lo tuve que comer adentro del traje. Me decía, porfa guachito, aguanta un poco más. Tengo tres hijos y el domingo es el día del Barney. Mi pololo no sé dónde anda el culiao. A las 7 te suelto, te voy a pagar 500 más. Bueno, me acordé recién de esto. Estaba palpico de cansado y caña, pero estaba tan vivo y no me importaba la plata. Lo hice para que muchos, pero muchos años después, estuviera alegre y me dieran ganas de escribir este poema. Es como volver a una ciudad donde se adelanta la primavera y que gracias a la misma disposición que me llevó a asumir este disfraz te sorprenda así, la vida un ataque de risa de tanto amor a la osadía
1: gracias un aplauso por favor bueno y con esto yo creo que cerramos el primer conversatorio de la biblioteca de noche en intrínseca gracias josefina gracias juan
2: hola
0: Ahí empezó
1: a Ya vamos a dar inicio. 3, 2, 1. Les damos la bienvenida a un primer conversatorio 2023. No voy a partir de nuevo, que me escucha a mí mismo y muy raro, ya. <risa> Tres, dos. Vienen al podcast. Sí. Justo vamos a empezar a grabar. Ya todavía en asiento. Ya me
3: asiento,
1: asiento, asiento, asiento. Ya, es que ah, sí. Ay, no. ¿Ya me
2: dieron?
1: Sí, ah, vale. Ya, bacán. bacán ya. Usted. ¿Ya pidieron? Sí, tranquilo. Sí, igual esta parte, toda esta parte da lo mismo que, que la cortamos desde acá. Sí, sí. 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 <tose> oh, está buena aparece ese Juan, ¿Sí está? ¿Está ¿cierto? <risa> ya. Yeah. Sí, y ahora sí.